0: he dado a la tarea de invitar a los mejores fiscalistas a este programa, hoy no es la excepción y no se trata de género, se trata de capacidades y hoy me siento muy contento, muy honrado, muy agradecido de contar con la presencia de una muy buena amiga, excelente fiscalista, la verdad es que no necesita grandes presentaciones al, al, al respecto, eh, una súper abogada eh, por supuesto, bueno, de la Universidad Panamericana y además eh, dentro de una dinastía de abogados totalmente excelentes, yo diría, no solo como profesionistas, sino como personas. Me siento de verdad muy agradecido contigo, mi querida Patricia López Padilla, de que hayas aceptado, como siempre, eh, con esa sencillez que te caracteriza el haber eh, aceptado la invitación para platicarnos el día de hoy en este programa que ya es como el número 12 y que seguiremos los miércoles platicando con personalidades del ámbito fiscal, así como tú. Entonces, te, te mando todo mi agradecimiento y la verdad es que no quisiera perder... Eh, más bien el tiempo en leer este currículum que, que yo creo que nos tomaría toda la hora y entonces la verdad es que yo preferiría este escucharte porque pues no necesitas grande grande presentación tú ya eres así y por supuesto lo que sí puedo decir es que bueno actualmente trabaja en cril abogados este en el, es asociada del área de consultoría y litigio fiscal y comercio exterior de la firma obviamente todo el tema de elaboración, cursos, demandas eh, consultas sí y, y bueno pues este, este CREEL Abogados pues la verdad que es suertudo de tener una asociada así con este corte y confección, así dice ahí papá corte y confección, por supuesto toda la experiencia y además con una propia identidad y una propia carrera de muchos éxitos además hija de un miembro de nuestro salón del fiscalista que en paz descanse sí, este don Agustín López Padilla que, pues que se nos fue pero que pudimos alcanzar a reconocer su, su excelentísima carrera y trayectoria de del fiscalista, y tú no eres la excepción. Así que me gustaría, la verdad, eh, eh, prefiero escucharte más que presentarte, <risa> porque, yo, porque yo también voy a tomar nota.
1: <risa> sí, no, mi querido Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que te quiero muchísimo, que te admiro mucho también. Es para mí un honor que me invites en este, a este nuevo proyecto tuyo. Eh, de verdad que cuando me sienta triste, bajoneada, eh, desesperanzada, te voy a marcar porque con este tipo de presentaciones ya lo que uno quiere es este, sentarse a partir contigo, tomar un tequila, sentirse bien en lugar de hablar de cuestiones técnicas y de cuestiones tan tristes para como están las autoridades fiscales, caray. Carlitos, de verdad muchísimas gracias. Es un honor estar contigo, participar. No se me va a olvidar que soy la número 12, porque hay una película que me gusta mucho basada en un libro tema 12 hombres en pugna, entonces yo soy ay. la 12 mujer en pugna, entonces no se me va a olvidar, y de verdad, eh, todo el éxito, como todos los proyectos en los que tú, tú emprendes, muchísimo éxito, y de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, y muy honrada de estar con ustedes.
0: Platícanos, mi querida Patti, en esto que, ay, pues, pues con toda tu experiencia y tu bajaje, y toda la vivencia que has tenido, este tema cómo se nos ha complicado, no solo a los contadores, sino a los abogados, este tema, cancelación de sellos digitales, me encanta el tema, tomo nota, te escucho y, y, y guardo silencio.
1: Mi querido carlito fíjate que este tema de cancelación de sellos digitales, eh, realmente, de ser un, una cuestión completamente simple, un sello digital, que antes no había presentado ningún problema, a raíz del ejercicio de 2019 empezó a mostrar problemas porque las autoridades fiscales empezaban a enviar cartas de invitación o de repente los y las contribuyentes no las contestaban y cancelaban los sellos digitales o un buen día los contribuyentes querían facturar, no podían hacerlo y se encontraban con que el sello digital estaba, el sello digital estaba cancelado, entonces no podían facturar. Y el problema es que la ley en 2019 no preveía un procedimiento claro o ágil para poder solucionar este tema. La cancelación de sellos digitales realmente se verificaba cuando un contribuyente fallecía. O sea, obviamente el representante de la sucesión tramitaba la cancelación porque ya no existía la persona. Cuando se trataba de liquidación de sociedades, funciones, escisiones, a lo mejor por un problema técnico que hubiese que cambiar, un problema mecánico. Sin embargo, no como un medio de hostilización de contribuyentes. El problema es que en 2019, y hemos visto, la verdad, no es, una, no es una sorpresa para nosotros, que esta nueva administración no es experta en auditar, no sabe cómo auditar. Entonces, lleva a cabo su labor recaudatoria a través de algunas medidas de gestión están convirtiendo en, un verdad, en una verdadera persecución contra los contribuyentes. Entonces, en 2019, la cancelación de sellos digitales se convirtió realmente en un medio idóneo para presionar a los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales para que procedieran a la autocorrección de lo que ellos consideraban anomalías o al pago de sus contribuciones, no a pagos de contribuciones que ellos consideraban debidas. Y empiezo por mencionarte qué es un sello digital Realmente un sello digital es un, es, un, es un documento electrónico que sirve para demostrar el nexo causal entre una persona física o moral y entre una determinada cadena que, da, eh, que se plasma en un documento, en este caso un CFDI, un comprobante fiscal digital. De alguna manera el sello digital, el certificado de sello digital, nos asegura... Que, la, que el certificado, el, el comprobante fiscal que me expidan fue dictado, fue emitido por la persona que ostenta el certificado. Es decir, hay un vínculo, un nexo entre la identidad de la persona emisora y el, y el comprobante expedido. Es muy parecido a una firma electrónica. Obviamente es electrónico, es un certificado electrónico, pero hace las veces de una firma electrónica. De hecho, un CFDI ya no vale con la simple fiel, tiene que tener también este sello digital. Entonces, este sellito, este documento, su cancelación implica una paralización de la actividad económica de la empresa, porque la empresa no puede facturar, no puede presentar declaraciones, no puede pagar nóminas. De manera formal, pues, me refiero, obviamente el flujo lo puede hacer, pero no, no a través de los comprobantes que está obligado a expedir conforme al Código Fiscal, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás ordenamientos vigentes. Entonces, es una cuestión muy grave, Carlitos. Entonces, este, hasta aquí, perfecto. <risa> ¿O, o, o, ¿quieres que te empiece a decir? Perfecto. Decirlo?
0: Mira. Es tu tiempo, es tu tiempo y nosotros escuchamos. Me encanta. Obviamente, también quisiera aprovecharte para que nos platicaras eh, si hay algún tema de reforma también respecto a este tema, ¿no?
1: Sí. De hecho. Porque este fue es una, una reforma de. de para, hay una propuesta temporal. para 2021. ¿Qué pasó en 2019 rápidamente? En 2019 es cuando empieza a ponerse de moda esta cancelación de sellos digitales y eh, los contribuyentes empezaron a tener muchos problemas. De hecho, ¿por qué? Porque le cancelaban el sello digital, iban a Hacienda, presentaban un caso de aclaración. El caso de aclaración no se resolvía rápidamente o no se resolvía y entonces los contribuyentes tenían que ir a queja ante PRODECON. Pero al irse a quejar de Prodecon, digo que Prodecon hizo una extraordinaria labor, pero lo cierto es que pues quedaban maniatados, no, no había una posibilidad de, 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 de operar porque no tenían el sello digital. Esa Es una cuestión completamente criticable. Es decir, a la larga, si lo que quieren las autoridades fiscales es propiciar formalidad, están generando todo lo contrario, porque una persona, ante la falta de cancelación de sellos digitales, tiene de dos o triangula a través de una empresa que no utiliza, o de un tercero, que es lo que no quiere hacer la empresa, y lo que no quiere el SAT, o bien genera o bien hace sus operaciones en efectivo, que tampoco quiere el SAT. Entonces, esto a la larga genera informalidad o que cierren las empresas, una verdadera paralización de la economía. Esto pasó en 2019, generó muchísimas quejas, generó mucho escozor por parte de los contribuyentes. Y en 2020 entra una reforma que es la que estamos viviendo actualmente, esta regulación hoy en día. Cabe mencionarte, mi querido Carlitos, que hay más de 50 causales para la cancelación de sellos digitales. No solamente las contempladas en el artículo 17H del Código Fiscal, que ya son varias, sino además todas las previstas en el artículo 79, 81 y 83 del Código Fiscal. Ahí nos estamos yendo a, una, a más de 60 causales de cancelación de ilegitales. Siendo importante mencionar que estas causales de cancelación son, aun cuando no se ejerzan facultades de comprobación, es decir, dependiendo de un juicio a priori por parte de las autoridades fiscales, sin que haya un análisis eh, concienzudo de su parte, y además pueden cancelarte porque haya un error, un error en la declaración. Como una de las causales previstas en el artículo eh, 81 del Código Fiscal son precisamente que las declaraciones se expidan, o los comprobantes se expidan con errores, anom anomalías o deficiencias, pues ante este tipo de causales procede la cancelación de sellos digitales. Entonces esa parte es gravísima y esa parte la tenemos que tener muy presente. Entonces, pues podían cancelar por cualquier motivo en 2019. Ahora, ¿qué pasa en 2020? En 2020 hubo una reforma en la que paradójicamente no solamente no se limitan las causales de cancelación, sino que se aumentan. Es decir, ah, ¿no les gustó? ¿Les parecían poquitas? Pues ahí les va más. Hay más causales de cancelación de sellos digitales. Pero hubo tuvo un gran tino la reforma para 2020. La reforma para 2020 introdujo un procedimiento de cancelación de sellos digitales. Un procedimiento de aclaración. Ya lo había en 2019, pero este procedimiento de aclaración eh, fue mucho más preciso, mucho más certero para 2020. ¿En qué consiste este procedimiento de aclaración? Que cuando a un contribuyente le sea eh, cancelado un determinado su sello digital, puede acudir ante el SAT a presentar un caso de aclaración. Y este puede, lo digo de manera simbólica, porque realmente no es puede, es debe Si quiere la reinstauración lo tiene que hacer. Entonces, debe presentar este caso de aclaración ante el Servicio de Administración Tributaria y lo que va a hacer el SAT, este caso, en este caso de aclaración lo que tiene que hacer es, una de dos, o presentar todas las pruebas para demostrar que, sí hubo, eh, para que, que, que no se ubicó en ninguna de las causales que propiciaban la cancelación de sellos digitales, o bien, y presentar todas las pruebas, o bien autocorregirse, autocorregirse de tal manera que ya diga, bueno, está bien, me equivoqué, te pago el diferencial, ok, corrijo lo que tú crees que yo hice mal, pero ya dame mi sello digital. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento que se estableció a partir de 2020? Que se presenta la aclaración y las autoridades están obligadas al día hábil siguiente reinstaurarte el sello digital. Por lo tanto, realmente lo que prevén ahorita el artículo 17H bis del Código Fiscal Vigente es un procedimiento de restricción temporal de sellos digitales. De tal manera que ante la cancelación de sellos digitales, un particular presenta su caso de aclaración y las autoridades fiscales como consecuencia, como contrapartida ante la recepción del caso de aclaración, van a poder, este, van a estar obligados a darle un sello digital, a restaurarle el sello digital al contribuyente, para que mientras se resuelve este caso de aclaración, pues de alguna manera el particular pueda seguir operando, el particular pueda seguir facturando, no, no dejarlo mañatado. ¿Cuánto dura este procedimiento en resolverse? En principio, mi querido Carlos, 10 días hábiles. 10 días hábiles, nada más que esto puede excederse, esto eh, porque se prevé que, que me puedan hacer un requerimiento adicional de documentación, yo puedo solicitar una prórroga, entonces, entre toda la, el, 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 la solicitud de documentación adicional, la prórroga que yo puedo pedir, y el plazo que tienen las autoridades para contestar, el plazo para contestar puede eh, oscilar más o menos en unos 30 días salidos. Sin embargo, es importante mencionar que a diferencia de 2019, en 2020 se permite, o lo que sucede es, que mientras hay este procedimiento de aclaración, pues ya el contribuyente sí puede seguir operando, el contribuyente sí puede seguir facturando, el contribuyente ya tiene de alguna manera, de manera provisional o temporal, mientras se, se resuelve su situación jurídica, digamos, como dirán los penalistas, tiene todavía el sello digital para seguir operando. Ahora, ¿cuáles son? Y esto para mí fue un tino maravilloso por parte de la reforma de 2020, eh, de hecho, platicando con la PRODECON respecto a cómo van los procedimientos de, de, de cancelación de sellos digitales, platicando con la PRODECON, pues dicen que a diferencia de lo que pasaba en 2019, donde hubo muchísimas quejas, eh, cientos y cientos de quejas, ahorita ha habido un promedio de 10 quejas, porque con, eh, las partes están logrando de alguna manera, eh, digamos, restaurar sus sellos o autocorregirse, que ese es un punto que ahorita vamos a tocar, durante el procedimiento de, de, de aclaración, sin que estén maniatados con una cancelación, como pasaba en 2019, eh, completamente privativa, que dejaba al contribuyente maniatado y que lo obligaba a presentar el caso de aclaración o los medios de defensa sin contar un sello digital, con un sello digital. Entonces, esta reforma para 2020 me parece sumamente atinada. Ahora, qué fue lo ¿cuál, cuál es lo desafortunado, qué es lo malo o lo criticable que pasó en 2020? En 2020, como ya les había mencionado, como ya te había mencionado, mi querido Carlos, se introdujeron nuevas causales de cancelación de sellos digitales. Estas nuevas causales de cancelación de sellos digitales son varias, pero yo me voy a limitar a mencionar las siguientes. Eh, la primera es que cuando el contribuyente se tarde, ¿podríamos...? Muchísimas gracias que cuando el contribuyente presente un, eh, su, su declaración anual y tarde más de un mes en presentarla, las autoridades fiscales pueden cancelar los sellos digitales. O bien cuando hay un retraso, o más bien, sí, un retraso, una falta de presentación de dos declaraciones provisionales o dos declaraciones mensuales definitivas, ya sean consecutivas o no. Aquí la crítica es, sobre todo, tomemos en cuenta cómo está 2020. 2020 las empresas necesitaban flujo, necesitan flujo para hacerle frente a la pandemia. Evidentemente no fue, es, es conocido por todos que muchas personas morales y muchas personas físicas tardaron más de un mes en presentar la declaración anual. Muchas han tenido problemas también para presentar los pagos provisionales. De hecho, vale la pena mencionar que muchas empresas han tenido problemas porque no les fueron autorizados las disminución de pagos provisionales una cuestión que es completamente criticable también, porque si algo nos hacía falta ahora, era precisamente la permisión de disminuir pagos provisionales Si algo nos hacía falta ahora, era contar con flujos para poder eh, eh, cubrir presupuestos. Yo entiendo que la satisfacción del gasto público es importantísima, pero, eh, pero, pero, pero también el pago de la nómina y la supervivencia de las empresas también. Entonces, eh, esta causal de cancelación de sellos digitales eh, y precisamente podía propiciar esto, que muchas empresas que tuvieran eh, retrasos en la presentación de la declaración anual o en las declaraciones de pagos provisionales, tuvieran la cancelación del sello digital. cuestión que en mi opinión, es bastante, bastante reprochable porque estamos hablando de un acto eh, privativo, aunque la Corte diga que no, sí lo es, de un, un acto privativo que de alguna manera maniata o deja paralizado o semi-paralizado ahorita con el procedimiento de, de, de aclaración a los contribuyentes. Entonces, esta, esta, esta fue una hipótesis que se introdujo para 2020. Otra también que me parece gravísima es que en el caso en que haya una discrepancia entre los montos facturados por los contribuyentes y los montos declarados, en sus declaraciones como ingresos, procede la cancelación de sellos digitales. A este punto yo no sé qué opinan ustedes, amigos, yo no sé qué opinas tú, mi querido Carlos, pero a mí me parece gravísimo, fatal. Eh, se, ha, se ha insistido mucho ante las autoridades, se ha insistido mucho ante las cámaras y no nos hicieron caso no nos hicieron caso para 2021 pero por qué es fatal miren ustedes señores eh, la autoridad está pensando que toda factura, que todo monto facturado debe estar declarado eso es un error eso puede ser aplicable y a veces para personas morales eh, sociedades anónimas este, personas morales de carácter mercantil sin embargo, muchas personas morales, este, las sociedades civiles eh, o las personas físicas, eh, en su mayoría personas físicas eh, con actividades empresariales, con, este, con actividades profesionales, arrendadores, acumulan el impuesto conforme a lo efectivamente cobrado con independencia del monto facturado. Entonces, ahí sí va a haber una discrepancia entre el monto declarado y el monto facturado. Esta discrepancia, aunque no solamente sea explicable, sino lógica, conforme al régimen fiscal de cada uno de los contribuyentes, va a propiciar que le sea cancelado el sello digital. Esto, en mi opinión, eh, es, es, es una terrible ignorancia, una abierta ignorancia por parte del legislador, porque ante la aplicación de mi situación como contribuyente, de mi régimen contribuyente, puedo llegar a tener Cancelación de sellos digitales. Además, no se les olvide que también una cuestión es la factura expedida y otra cosa es su cancelación. También hay casos de cancelación en donde se modifican ahí los montos declarados y las autoridades fiscales, este, eso no lo están tomando, no los están tomando en cuenta, ¿no? Lo de la cancelación de las facturas. Entonces, esta, esta discrepancia, mi querido Carlos, se ha convertido en. en punta de lanza en cuestión cotidiana para la cancelación de sellos digitales oye, encontramos discrepancias acláramelas oye, bueno, te, te las aclaro, pero, pero, pero es lógico que las tenga y en la aclaración o no, pues de alguna manera ya tuvieron la restricción, ya tienen que presentar pruebas, ya perdieron el tiempo entonces, esto es completamente criticable y desafortunadamente no se va a reformar para 2021, entonces es otra cuestión que se introduce en 2020 y en 2020 también dos causales que se introducen, que es parte de la de la bandera de la 4T, que es parte de la lucha de nuestro procurador, de las autoridades fiscales, es pues la bandera de esta administración, la lucha contra las facturas. Entonces, si hay un EFO que haya sido declarado definitivamente como EFO, ojo, declarado definitivamente como EFO por parte de las autoridades fiscales, ¿eh? no por parte de, de, del tribunal ojalá hubiera una sentencia por parte del tribunal, no, por parte de la parte es decir, eh, por parte de la parte acusatoria, si es considerado definitivamente como EFO, se le cancela el sello digital pero más grave aún es el que, operaciones que supuestamente deduce operaciones simuladas este, o inexistentes, el famoso EDO porque cuando un EDO es con es, este, se le pasaron los plazos para demostrar que no dedujo operaciones falsas o simuladas, es decir, no se dio cuenta porque tiene cosas mejores que hacer que ver la publicación de su proveedor en el diario oficial y por lo tanto no pudo apersonarse con las pruebas para demostrar que sí le prestaron servicios, ¡está fuera! Está fuera y además le cancelan el sello digital. Con el problema, señores, que las autoridades piensan que si ya se les pasó el plazo ya no pueden hacer nada más que autocorregirse. Entonces, el caso de aclaración va a servir única y exclusivamente para autocorregirse. Yo creo que no. Yo creo que sí tienen una ulterior posibilidad, tanto en el caso de aclaración, debieran tenerla, como en, ante los tribunales, desde luego. Y los tribunales ya dijeron que sí, ante tribunales. El problema es que si las autoridades los consideran como no aclarados, pues les van a volver a cancelar el sello y van a seguir así hasta que Dios decida ponerle fin a su procedimiento. ¿no? Entonces, es una cuestión muy grave. Porque lo cierto es que la ley no está pidiendo sentencia de un órgano jurisdiccional imparcial que lo declare como edo para, para poder cancelar el sello digital. Las, el simple hecho de que no hayan que no hayan aprovechado los plazos previstos en el artículo 69 b a partir de la publicación del facturero en el, en el diario oficial de la Federación o que no hayan logrado desvirtuar a juicio de las autoridades eh, que no que sí fueron eh, eh, digamos adquirentes de los servicios o de los bienes es suficiente para cancelar el sello digital, cuestión que me parece muy grave, y que desde luego tampoco se, se reformó para 2021. Entonces, estas son, las, estas son las reformas incorporadas a 2020 como causales de, de, de procedencia de cancelación. graves Muy graves algunas. Pero con la gran ventaja, insisto, de que para eh, 2020 se introdujo este procedimiento de restricción temporal de sellos, eh, cancelación, digamos, temporal o me dan temporalmente eh, mi sello mientras se aclara, se aclara mi situación, y eso de alguna manera le da cierto aire al contribuyente para aclarar las cosas ante el SAT o en su, en su caso para autocorregirse. Ahora, ¿qué pasa para 2021, mi querido Carlos? Para 2021 realmente son tres hipótesis, tres propuestas de reforma. La primera es que podemos decir que hay dos casos de aclaración. El caso de aclaración de restricción temporal, que les acabo de mencionar, que se introdujo en 2020, que no presenta ninguna reforma. Hay un caso de cancelación, el caso de cancelación ruda, está previsto, ya yo lo llamo así, el caso de cancelación ruda, está previsto en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. En este procedimiento hay cancelación automática, las, los, los contribuyentes sí pueden eh, eh, presentar pruebas, pero no van a tener el beneficio de la de la reinstauración temporal del sello. Este, este, este procedimiento, creo que estaba contemplado desde 2019 y antes, las autoridades fiscales tenían la posibilidad, más tenían la obligación de resolver en tres días hábiles, tres días hábiles que jamás se cumplían, ¿eh? Esos tres días hábiles se, se prolongaban a meses. Pues bien, ahora, paradójicamente, la reforma viene en el sentido de no darle a la autoridad fiscal tres días hábiles para resolver, sino... 10 días hábiles para resolver. 10 días hábiles que se pueden, tú sabes bien, Carlos, mi querido Carlos, se pueden convertir en 6 meses. Y ahí la pregunta, o la observación es, señores legisladores, si ya estamos viendo que la cancelación de sellos digitales maniata a los contribuyentes en ciertos casos, ya sé que tenemos el procedimiento de restricción temporal, pero yo lo que no, los que no los tengan, no los dejes en visto 10 días. No, 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 no prolongues el procedimiento de resolución porque tienes del otro lado un contribuyente que no tiene de manera temporal un sello, es decir, que está operando sin sellos, o más bien, que no puede operar. Entonces, ese punto, ese punto es importante, ¿no? Esta ampliación del plazo a 10 días, que insisto, nada más es para el procedimiento de cancelación, de aclaración ante cancelaciones rudas que no implican restauración del temporal del sello digital. Otra reforma que ha sido también, otra propuesta de reforma que ha sido muy combatida, muy criticada, pero que tiene una lógica que es importante aclarar y que también es importante que la reflexionemos nosotros como contribuyentes porque pareciera ser que nos quejamos de todo y no debe ser así. Hay que quejarnos solamente de lo que nos debemos quejar, no de todo. Eh, y cuando hay que quejarnos hay que hacerlo con firmeza y demencia porque si no eh, vamos a ser nosotros los primeros que propiciemos en la, en la dejación de nuestros derechos. Pero otra reforma que se está proponiendo es limitar el plazo que tienen los contribuyentes para presentar el procedimiento de aclaración ante las autoridades fiscales en caso de cancelación de sellos digitales. Procedo a explicarme. Insisto, a un contribuyente le cancelan el sello digital y conforme al artículo 17 h bis y a la resolución miscelana fiscal puede presentar un procedimiento de aclaración, este procedimiento de aclaración del que ya hablé hace unos minutos. Sin embargo, la ley no me decía en qué tiempo o en qué momento podía yo presentar el caso de aclaración. Y si me cancelan hoy el sello digital, puedo estar presentando, promoviendo este caso de aclaración en 10 días hábiles, en 15 días hábiles, en un mes. Es decir, no hay un plazo. Entonces, lo que hace ahorita la autoridad es acotar el plazo y decirle, oye, particular, si, tú, si a ti te cancelan el sello digital, tienes un plazo máximo de 40 días hábiles, que 40 días hábiles, señores, se traducen en dos meses y medio ¿eh? en la práctica. 40 días hábiles para promover tu caso de aclaración ante mi SAT y presentarme todas las pruebas, autocorregir. Entonces, todo el mundo criticó la reforma, y dijeron, oye, ¿por qué maniatar al contribuyente? Tiene que conseguir las pruebas. Estoy de acuerdo que tiene que conseguir las pruebas, señores pero consideramos que 40 días hábiles es suficiente para conseguirlas. De hecho, un recurso de revocación se promueve en 30 días hábiles. Un juicio de nulidad se promueve en 30 días hábiles. Entonces, si en 40 días hábiles no lograste conseguir pruebas, pues a lo mejor hay algo ya extraño. Eso no significa que más adelante puedes decir, oye, te presento la aclaración, esto es lo que tengo, dame más oportunidad de presentarte más, más pruebas, ¿no? O pruebas supervenientes. Eso es una cuestión completamente diferente. Pero ya la simple promoción del caso de aclaración no me parece descabellado el hecho de que se acote a un tiempo, un tiempo razonable de 40 días hábiles. Insisto, es más que el plazo que se tiene para irse a juicio de nulidad, para irse a, a, a recurso de revocación. Ahora, esto, esto, esto de la preclusión es muy importante. Insisto, no significa limitar la cuestión probatoria, sino limitar el tiempo. Una cuestión importante aquí para hacernos reflexionar, o, o que yo también te a ti, mi querido Carlos, es, ¿quién es, ETA? o sea, díganme ustedes quién de ustedes, si les cancelan el sello digital, se, se, se tardarían más de 40 días hábiles en presentar el caso de aclaración? Nadie. Si a un contribuyente le cancelan el sello digital y no pro, promueve su caso de aclaración, insisto, la cantidad o el bagaje probatorio es otro boleto. Si tienen que conseguir eh, documentación del exterior, eh, de otra parte que no te la quiere dar, de una parte relacionada, o tengo que presentarlo por escrito, esa es otra cuestión. Puedo presentar todas esas evidencias al presentar mi caso de aclaración. Pero si yo no hago nada, si me cancelan el sello digital y yo no hago nada en un periodo de 40 días, sinceramente eso quiere decir que no me interesaba el sello, que no lo necesitaba, o que tengo otra empresa a través de la cual facture, o que ya me iba a liquidar que ya me di de baja, que aunque no haya presentado mi aviso de suspensión en la práctica, no estoy operando, es decir, que realmente no estoy operando. Entonces no me interesa el sello digital. Por eso es la razón de las autoridades de acotarla a 40 días hábiles. Y eso no me parece tan reprochable, no me parece reprochable. Sin, eh, estamos eh, de alguna manera en presencia de una especie de caso de preclusión. ¿Por qué preclusión? Pues, si yo no lo promuevo, pues perdí el derecho y de alguna manera consentí esta cancelación de sellos digitales. Esto es importante tenerlo presente, señores, porque ustedes pueden decir, "Ay, bueno, para ti me cancelan el sello digital, yo no me voy a ir a pelear a las autoridades, ni le voy a hacer caso del 30 de los 30 de los 40 días, yo me voy a ir a juicio de nulidad o a recurso de revocación." Ojos, En primer lugar, para irse a juicio de nulidad o a recurso de revocación, nada más tienen 30 días hábiles. Por lo tanto, pues si ya precluyó uno, por supuesto que eh, precluyó el plazo para irme a recurso o a juicio nulidad. Este es un punto a entender. Es decir, el no promover el caso de aclaración puede llegar a tener reper repercusiones indeseables al querer promover un recurso de revocación o al quererme ir a juicio nulidad. Además, hay que tener presentísimo para estos efectos, señores, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que señala que. La cancelación no es un acto, de, es decir, si la cancelación de sellos digitales no es un acto definitivo de autoridad. Es decir, si ahorita a mí me cancelan un sello digital, no puedo considerar que es un acto definitivo y no me puedo ir directamente a juicio nulidad. Si me voy a juicio nulidad, me lo van a declarar improcedente, porque consideran que el acto definitivo no es, que en la, en la cancelación de sellos digitales no es definitiva. En este sentido y lo que ha dicho la Corte es que tengo que agotar el procedimiento de aclaración previsto en el 17H bis o previsto en el 17H, los casos de cancelación ruda. Si no lo promuevo, señores, no me voy a poder ir a juicio nulidad porque no es un acto definitivo. Entonces, el día de mañana, si me cancelan el sello, el, el sello digital y yo no hice nada en 40 días, yo no me puedo ir eh, a, directamente ante el fusión de nulidad, señores, me lo van a sobreseer por improcedente, por no haber promovido el caso de aclaración que iba a, conceder, a, a constituir o a convertir en su caso el acto de cancelación, digamos, preventivo o el primero, en definitivo al resolverse el, el, este, el, el, el caso de aclaración. Entonces, en ese sentido es muy importante, señores, no podemos pensar en el caso de aclaración como un acto como el procedimiento de aclaración como una cuestión de carácter voluntaria o opcional, no lo es por lo, por lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un procedimiento que hay que agotar ¿en qué momento me voy a poder ir al juicio nulidad? en el momento en que se resuelva ese caso de aclaración y me den palo o me cancelen de manera definitiva y ya, ahora sí me quiten el sello digital, en ese momento me voy a poder ir a juicio nulidad, entonces es muy importante tener presente que sí es menester agotar este procedimiento de aclaración y además ahora a partir de 2021 habrá que agotarlo antes de los o sea, habrá que pre presentarlo antes de que transcurran estos 40 días hábiles. Esto es muy importante. Finalmente la reforma que en mi opinión este sin duda alguna sí va a generar problemas sí nos va a generar este digamos, la considero yo completamente reprochable y si no es que inconstitucional, es el hecho de que aquellos EFOS, es decir, aquellas empresas que facturan operaciones simuladas son existentes, o aquellos contribuyentes que se hayan considerado, pues, conforme al artículo 69 de BIS del Código Fiscal de la Federación, que transmitieron de manera indebida pérdidas fiscales, a estos contribuyentes no van a... Si se les cancela el sello, porque de hecho es posible cancelarles el sello, está previsto como causales, ya lo platicamos, en el artículo 17H del Código Fiscal, 17H este, 17 del Código Fiscal. Si, eh, si les cancelan el sello, no van a poder promover el procedimiento contemplado en el artículo 17H, señores, no. No van a poder promover el caso de aclaración y les van a restaurar de manera precautoria el sello, no a estos contribuyentes, a los EFOS y a los contribuyentes que transmitan indebidamente pérdidas fiscales, les va a ser aplicable el procedimiento de cancelación ruda. Es decir, les van a cancelar el sello y no les va a ser reinstaurado hasta que agoten el procedimiento previsto en el 17H y logren desvirtuar o se autocorrijan o bien hasta que agoten los medios de defensa. El problema es que si se promueven el caso de aclaración y ahora después de los 10 días hábiles que de mí se acuerdan, se van, se van a convertir en tres meses, o cuatro, cinco, seis, y les nieguen el sello, y luego se van a nulidad pues van a estar años sin su sello digital. Con el gran problema de que la Corte también ya señaló que en tratándose de cancelación de sellos digitales no hay suspensión provisional ni definitiva porque lo que se trata es de, estamos en presencia de una empresa que supuestamente cometió actos evasivos y el evitar la evasión y la defraudación y ilusión es una cuestión de carácter este, primordial y de orden público, por lo tanto no es procedente conceder la suspensión. Evidentemente me parece que es una jurisprudencia completamente reprochable, desafortunada, pero eso significa que a los juicios que promuevan se van a ir sin suspensiones. Entonces, ¿por qué considero yo que es reprochable esta reforma, esta propuesta de reforma para 2021? Es reprochable porque, insisto, el EFO, para que le cancelen el sello digital, va a ser EFO porque no logró desvirtuar ante las autoridades fiscales el, 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 el hecho de que se le haya considerado como EFO. Sin embargo, no hay una sentencia definitiva en donde, este, por un organismo imparcial, en un órgano jurisdiccional imparcial, donde se le considere como EFO. Entonces, de alguna manera, se le está haciendo manita de puerco, se le está coaccionando al EFO, a que no más que eh, la autocorrección, o irse a los medios de defensa sin la posibilidad de facturar, sin la posibilidad de operar. Entonces, en mi opinión, esta, esta forma, que hace o propicia que los contribuyentes no puedan, eh, que los EFOS no puedan promover este caso de aclaración con una reinstauración temporal del sello, pues atenta a todas luces contra, no puedo decir a la audiencia porque te van a decir que garantía de audiencia no hay violación, te puedes defender. Pero creo que sí atenta a todas luces, luces contra el equilibrio procesal y contra equilibrio procesal que también debe prevalecer en este tipo de procedimientos de carácter administrativo porque de alguna manera debe tratársele como un igual y debe dársele las mismas, las mismas consideraciones y contra el principio de presunción de inocencia. Además, hay que tomar en cuenta que este procedimiento de aclaración también puede, también puede ser útil o resultar útil para que el propio contribuyente no solamente aclare las circunstancias, sino también para que, este, para que se autocorrija. Entonces, de alguna manera estamos cercenando el acceso eh, a este tipo de contribuyentes por haber sido considerado EFOS o por haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales, eh, la posibilidad de autocorregirse, que lo pueda hacer en el otro procedimiento, pero autocorregirse y obtener de manera rápida el sello, o bien de demostrar, puede ser que durante el procedimiento del 69B yo no haya conseguido pruebas, pero ahora las tengo, ahora tengo todo para demostrarte que sí operé, porque si operé con normalidad, ¿por qué cercenarme esa posibilidad que todos los demás contribuyentes sí la tienen? entonces me parece que eh, evidentemente esto no lo van a cambiar y no lo van a cambiar porque eh, la bandera con la que se está moviendo, la 4T, pues es precisamente el combatir la evasión, combatir a los factureros y va a ser muy difícil que, que, que esta, esta reforma, que de alguna manera lo que hace es ser más estrictos con los factureros, quitándoles la restauración temporal del sello, pues de alguna manera no lo van a permitir porque va en contra de la filosofía o de las expectativas o de los fines especialmente a los que quiere perseguir esta, esta, esta administración en la que estamos viviendo. ¿no? Sin embargo, eso no significa que no deje de ser inconstitucional y, o que no atente contra los principios eh, de, de equilibrio procesal y de presunción de inocencia, que yo creo que a todas luces se les está vulnerando. ¿no? Ahora, insisto, no podemos olvidar que es, un gran, es una gran oportunidad también para seguir probando en contra o, para, o también para aclarar ante las autoridades fiscales la situación de un EFO o la situación de haber supuestamente transmitido pérdidas fiscales. Ya, ya para concluir, mi querido Carlos, yo sí te quisiera decir más o menos qué es lo que ha estado pasando en la pandemia. En la pandemia, pues como ustedes saben, lo estamos viviendo desafortunadamente, ha habido mucha, este, bueno, pues, ha habido una paralización completa o casi completa de la economía, desafortunadamente, sin embargo, el SAT no, el SAT es una, eh, la recaudación fue considerada una actividad esencial y salvo muy pocos días, siguió operando. ¿Siguió operando? A veces sí, a veces no, cuando les convenía sí, cuando les convenía no, pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Las, las cartas de invitación no cesaron, señores, los exhortos y las cartas de invitación no cesaron. De hecho, hace unos días salió un memorándum, un oficio diciendo que las cartas de invitación que no vinieran de recaudación, de la General de Recaudación, de las locales de recaudación y de otra de otra entidad dentro del SAT, eh, no serían válidas por la cantidad de cartas de invitación que, y de servicio al contribuyente, por la cantidad de invitación que se estuvieron notificando a los contribuyentes. ¿Qué es lo que pasaba? A mí me tocó escucharlo. Si los contribuyentes no aclaran sus cartas de invitación eh, o no les respondían, automáticamente les cancelaban el sello digital. Yo lo escuché y una, una autoridad me lo dijo. A ver, Patricia, si a mí no me responden la carta de invitación, yo les voy a cancelar el sello digital. Y ahí sí se lo dije, no con esta venencia, pero sí se lo dije. ¿Y con qué fundamento le cancelas el sello digital? Con Ninguno, porque en el artículo 17H y 17H bis del Código Fiscal ni 89 ni 80, ni 81, ni 83 del Código Fiscal, está previsto ninguna causal que propicie o que faculte a las autoridades fiscales a cancelar el sello digital cuando no se conteste una carta de invitación. Ahí esa es otra cuestión, acuérdense que pues, la carta de invitación ni siquiera es un acto de autoridad definitivo, ni, es, ni, 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 ni genera molestia alguna. En principio yo podría omitirla, ignorarla y no me pasa nada. No, pues resulta que sí. No solamente si me pasa, sino que me pasa un acto privativo, insisto. Porque aunque la corte diga que no lo es, me quitan el sello digital. A eso, aquí. Y en China se le conoce como acto privativo. De China mejor no hablemos. <risa> aquí, en Japón o en Indonesia, se le conoce como acto privativo. Entonces, claro que sí pasa y lo están haciendo. El problema es que entre son dimes o diretes, entre dimes y diretes, las, las, los contribuyentes quedan maniatados, insisto, quedan, es, es, una, es, una fácil, es un fácil instrumento de extorsión porque los presionan a bajar la cabeza. Es decir, me ha tocado muchos casos en donde contribuyentes han dicho, ¿sabes qué, para ti Yo ya no me quiero pelear. Yo ya no quiero que me cancelen el sello, yo quiero trabajar en una época en que es difícil trabajar. Quiero trabajar, quiero facturar. Entonces prefiero pagarles, aunque no lo deba o aunque sea, de, sea dudosa, el crédito que podrían fincarme o la discrepancia que me están observando, yo prefiero pagar. Entonces las autoridades se están confiando en esto, se están confiando en que un contribuyente sin sello no puede operar y por lo tanto lo pueden manipular o lo pueden extorsionar. Y perdón por la, por la fuerza de la frase, por la gravedad de la frase, pero así es, se le puede extorsionar a los contribuyentes a actuar conforme las peticiones de las autoridades. Por eso salió lo del EFO. Es decir, oye, pues yo te cancelo el sello. Si, no me, si eres un EFO de manera definitiva, te cancelo el sello sin posibilidad, sin restricción ni temporal. Te lo cancelo de manera definitiva y a ver qué haces, pelear. Obviamente un EFO que a lo mejor no sea EFO, una de dos o verdaderamente va a constituir otra empresa para empezar a operar, o se va a dedicar a la informalidad, o pues va a tener que sufrir la, ino la, la inoperación, la falta de operación, Mientras se resuelvan sus, este, sus, sus medios de defensa, que no hay presupuesto que aguarde eso, entonces lo que van a terminar de hacer, lo que van a terminar haciendo es torcer la mano y pagarle al SAT, aunque realmente no sean EFO. O sea NEFO Es una cuestión muy, muy este, criticable, mi querido Carlos. Si le quieren cancelar el sello a un EFO, ya que hay una sentencia de, 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 de un órgano jurisdiccional imparcial, perfecto. Pero que no lo hagan de esta manera porque lo único que hacen es presionar para proceder a un pago indebido o a un pago injusto, un pago ilícito. Entonces, ese es un punto cuestionable. ¿Qué más también pasó en la pandemia? Este es un punto importante. Si yo les pregunto ahorita en dónde están ustedes físicamente ubicados, quiero pensar que la mayoría me van a decir que en sus casas, ¿no? Todos están en sus casas. Y salvo que sean personas físicas, eh, y en ciertos casos nada más van a tener su domicilio fiscal en sus casas pero realmente la persona moral tiene su domicilio fiscal en el centro eh, principal donde lleva, lleva a cabo la administración principal de su negocio lleva a cabo sus decisiones corporativas el problema es que ahorita representantes legales, gerentes auditores, todos están en su casa el problema es que aunque ustedes no lo crean hubo muchos casos durante la pandemia que hubo cancelación de sellos por no encontrarse el representante legal en las oficinas. Y ahí la cuestión es, oye, ¿cómo me cancelas el sello? Si no puedo estar en las oficinas porque me clausuran, porque hay pandemia, porque no soy actividad esencial. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hubo cancelación de sellos. Se los restauraron de manera temporal, sí, por supuesto que se los restauraron, pero de, ya los tienen por no localizados. Y hay que demostrar que sí están localizados. Además, eso es completamente reprochable cuando hay un buzón tributario. entonces Y además es una cuestión eh, importante mencionar que hubo una práctica de verificación de domicilios. Las prácticas de verificación de domicilios no están siendo realizadas como deben realizarse. Entonces, esto ha generado muchísimos problemas, mi querido Carlos, durante la pandemia. Insisto, eh, la reinstauración temporal del sello nos ha dado cierta uh, cierto oxígeno, cierta tranquilidad a los contribuyentes para poder preparar el bagaje probatorio, para poder defendernos y saber que mientras tenemos el sello digital. Pero cuando se resuelve ese procedimiento temporal, y si las autoridades dicen que no demostramos nada o no nos autocorregimos, nos van a cancelar el sello. Y ya me voy cancelada al juicio de nulidad y a lo que venga, juicio de amparo. Entonces, esto es un punto, sabiendo que no hay suspensión, esto es un punto importante a considerar. Y es un punto, un punto importante a considerar que sigue siendo herramienta de contribuyente con independencia de la pandemia. Que Ustedes tienen que contestar las cartas sin invitación, desafortunadamente, digo, tienen, porque no es una obligación o no vincula, eh, durante la pandemia y que se están eh, dando, aventando la, el puntadón de considerar a contribuyentes como no localizados en época de pandemia, ¿no? Entonces, estas son las reformas propuestas para 2021, esperemos por lo menos la, del, la de la restricción ruda para EFOS y, y transmisores de pérdidas fiscales no, no se establezca por ser contraria al principio de presunción de inocencia, porque consideramos que ya tienen las autoridades fiscales todos los elementos como para combatirlas, como para también dejándolos fuera de la operación y propiciando de alguna manera, eh, de manera indirecta, la informalidad en los contribuyentes o la extorsión en los pues por mi parte, sería todo, mi querido Carlos. No sé si quieras, haya preguntas, platicar algo al respecto. Encantada y muchas gracias por la invitación.
0: una agazazazo, mi querida abogada, consultora, experta en litigio fiscal y administrativo. ¿Eh? La verdad es que nos, nos ayudas mucho porque, bueno, pues este, sí, sí, sí es un tema. Porque es como es, es esta muerte civil, ¿no? Esta muerte civil que puedes tener al, al no poder facturar, o sea, nosotros hemos recomendado siempre descargarlas, los FDI emitidos de manera directa, para saber si está, eh, obviamente, como habla, bueno, no puedo decirlo porque soy contador, para cuadrarlo con la declaración anual porque muchas veces bueno, o saber cuando tenemos entradas de dinero que no necesariamente son ingreso fiscal, ¿no? Tenemos préstamos, tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital y no hay no hay CFDI pues. Y entonces la autoridad o tenemos inclusive que siempre, siempre hemos tenido el problema con la autoridad de que, digo, no quiero ser irrespetuoso, pero, pero el momento de acumulación o la fecha de obtención del ingreso, pues tendrían que entenderlo, que bueno, pues que seguramente pues, habrá un ingreso fiscal sin comprobante fiscal, ¿sí? O viceversa, habrá un ingreso fiscal sin una entrada contable, ¿no? del dinero y eso va a pasar mucho y entonces bueno este supuesto de cancelación o de suspensión temporal inclusive nos pasa mucho a los contadores porque emitimos muchos comprobantes tipo egreso muchas notas de crédito sí o inclusive cancelamos o duplicamos entonces Aguas, no te
1: interrumpa, mi querido Carlos. Aguas con las notas de crédito. Eso. Me, tocó, eso. me tocó el caso de un contribuyente donde canceló certificados, canceló, canceló comprobantes.
0: Así es.
1: Entonces, eh, expidió notas de crédito. Más que cancelar sí. comprobantes, perdóname. Realizó bonificaciones. Sí.
0: Hizo
1: bonificaciones y expidió notas de crédito. Sí. En lugar de expedir CFD, CFDI de egresos, que digo, realmente sí. más, ese es tema para otra plática, cuál simplificación administrativa? Por un movimiento tienes que meter cinco comprobantes distintos, o sea, eso, eso yo creo que en cualquier país europeo deben decir que, 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 además de la Cufi, ¿no? También es otra cosa que les hace mucho ruido, que, que, pero bueno, este, el CFDI de egresos, ¿no los expidieron? Pues como hubo, hubo bonificaciones con notas de con notas de bonificación, pues, pero no hubo CFDI de egresos, el, el SAB dijo, no, pues discrepancia, pum, y le canceló. Sí. En época déjame decirte que esta cancelación fue en 2019, eh? no en 2020, cuando ya se aprobó esta reforma de las discrepancias, ¿no? Ellos consideraron que había un error, y como había un error en los comprobantes, cancelaron. Entonces, es gravísimo porque esto ha sido un dolorón de cabeza para los contribuyentes, porque ustedes pueden decir, bueno, para ti bueno, lo bueno es que ya nos van a dar preventivamente el sello digital. Pues sí, pero es como aquel perro que lo apalean diario y un día que le dan un palo, nada más está feliz porque le dieron un palo. No puede ser. O sea, todo no sigue siendo un palo. O sea, una buena paleada, ¿no? Entonces, este, el contribuyente, aunque le, aunque le reinstauren preventivamente, precautoriamente el sello digital, lo cierto es que tiene que presentarse al SAT. Es una pérdida de tiempo, tiene que invertirle, tiene que dar pruebas que no debería estar presentando, porque en ese caso no debería haber este, este cancelación, porque la, de la discrepancia es clara. Es decir, nos hace inoperantes, nos hace inútil. ¿eh?
0: Sí, cuidado con las dotas de crédito, con el cobro muchas veces de anticipos, en donde me obligan a expedir al final un comprobante global y luego dejar de eh, quitarle el efecto de acumulación al anticipo, acumulando el excedente. Esos movimientos que el contador hace muy frecuentemente eh, de notas de crédito, eh, comprobante tipo de egreso, cancelaciones, esos movimientos. Ahora al revés, en la recepción de los proveedores, que claro. muchas veces también. Entonces yo sí les sugiero, pues, eh, revisar perfectamente en las descargas a ver qué tiene la autoridad emitido y obviamente qué hemos recibido por parte de los proveedores para que en base de eso identifiquemos qué se puede declarar, qué se debe declarar en ese momento o no y que la autoridad a través de la invitación o el exhorto que me haga, yo tenga todos los elementos para desvirtuarlo. Pero yo te agradezco mucho, te reconozco y te quiero.
1: Yo a ¿sí? ti, mi querido Carlos. Creo que hay una pregunta, fíjate, estoy viendo.
0: A ver, sí.
1: ¿Habrá posibilidad de contestarla?
0: Por favor.
1: Me dice, licenciada Patricia, ¿qué pasa con todos aquellos contribuyentes que tienen sus sellos cancelados y aún un... así eh, timbran. A ver, párame. Y aún un... así timbran sus facturas con la firma digital. Suertudo. No, Suertudazo no, del señor. No. Dos cuestiones, tres cuestiones. Una. Es un tema interesante, hay casos en donde te notifican el juicio de cancelación, porque además en un desastre de falta de comunicación dentro de las propias este, dependencias del SAT, es decir, eh, a lo mejor servicios al contribuyente te notificaba la cancelación del sello, pero recaudación o el área correspondiente todavía no la había cancelado, viceversa, el área técnica no lo había cancelado, o hubo ahí algún tipo de, de, de error de comunicación, de horror en el, en el contribuyente, me pasó por lo menos con dos contribuyentes que les notificaban el sello, cancelación, iban todos locos, y, y, y bueno, no todos locos, tienen todo su derecho, iban con todo su derecho a Prodecon, y, y en Prodecon les decían, hacían la investigación, decían, calma, pero si, si no lo tienes cancelado. Había notificación, pero no había cancelación. O en muchos casos, y, y eso puede pasar, es, eso, eso te recomiendo que, que lo investigues, porque puede ser que te hayan notificado la cancelación, pero si puedes seguir eh, timbrando quiere decir que en la práctica no tienes cancelación y ese oficio está mal entonces sí hay que presentar el caso de aclaración nada más para decir oye me llegó esto, ¿qué pasó? y para tú cubrirte las espaldas, ¿no? eso es, eso es un punto importante pero sí hubo muchísima falta de comunicación o de desconexión de, dentro de las propias eh, dependencias del SAT, entidades del SAT y eh, sobre todo en 2019 este es otro punto, hay ciertos casos de ciertas personas físicas que no, no que, pero son las mínimas que no necesitan sello digital para timbrar, pero son las mínimas, insisto. Sin embargo, lo preocupante ahí sería el tercer caso, que te consideren apócrifo. Entonces, si estás facturando sin sello, el día de mañana te pueden decir que eres facturero. Entonces, por eso yo te recomiendo y si sí presentes un caso de, aclara de, de aclaración ante las autoridades fiscales para solucionar esto, ¿no? Y decirte, oye. Me cancelaste. ¿Quién es el buey? ¿Tú o yo? <risa> Entonces, para, para aclararlo y, y demostrarte todo lo que te tengan que demostrar. Precisamente para cubrirte las espaldas y que no te puedan decir el día de mañana que, que eres un apócrifo, ¿no? Entonces, este, eso, eso es lo que yo, yo considero.
0: Muchísimas gracias. Por supuesto, bueno, pues un agasajo siempre escucharte con este tema tan importante que vivimos todos los días. La verdad es que, híjole, Luego no lo entendemos y ahora sí que adolecemos de impotencia. De repente decir, caray, no. Imagínate, le decimos al empresario o al dueño, no podemos. Fíjate, yo le digo, si con factura no te paga el cliente. Ahora imagínate sin factura. No, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir qué es lo que está haciendo la autoridad.
1: O sea, la autoridad lo que está haciendo es de alguna manera, a la larga, ¿Estás dando un balazo en el pie? por la larga lo que... ¿Vamos a dejar de operar? No, nos vamos a ir al mercado informal. O vamos a cobrar en efectivo, o vamos a pedirle al compadre que tiene una empresa ahí que a lo mejor le iba a dejar en suspensión de actividades. Que es la venda, que hacemos a por otra vez. Ahí es que va a comenzar de verdadera triangulación o informalidad que quería evitar. Entonces, no está siendo reflexiva, no está siendo inteligente la en este sentido. ¿no? Entonces, a mí me parece que, este, que son reformas por demás desafortunadas. Pero olvídate de reformas, mi querido Carlos. Eh, no solamente reformas desafortunadas, porque la, ahí, la ley tenía muchos años así. El problema es que estás, se está haciendo una aplicación completamente infortunada del texto legal.
0: Bueno, pues yo quisiera aprovechar que estás conmigo para... Seguir invitándote a bueno, bueno. que nos adornes este, este proyecto que hoy tratamos de hacer una realidad y que, no. contando con tu amistad, la verdad es que nos lo adornas y, y haces que, que sigamos y tratamos de, 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 obviamente, no solo a lo mejor, sino a lo único. Y yo creo que tú eres especial y yo te, te estimo mucho y te mando todo mi cariño ¿no? para <ríe> ti, Padilla. ¿Mm? yo
1: a ti mi querido Carlos ya sabes que eres gran amigo mío, gran amigo de mi familia mis hermanos te quieren mucho mi madre también, mi señor padre que en paz descanse y que tengo presente en todos los momentos del día, también te quería muchísimo entonces esta amistad es entrañable y así seguiremos y yo te agradezco mucho tu, tu mala invitación y tu tan cálida presentación
0: muchísimas gracias. gracias y nos vemos próximo miércoles con otra emisión más de este programa que hemos preparado para ustedes pues por supuesto con los mejores fiscalistas y esta no fue la excepción, fue un día muy especial para nosotros. Muchísimas gracias y seguimos pendientes. Gracias a todos.